2: Kamil Borek ze
3: studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Więc ten punkt programu nazywa się Zombie vs. Zwierz kontra Myszmasz? Nic Myszmasz. To jest mysz masz?
3: A to jest Zombie vs. A to jest
1: Zombie vs. Bardzo nam miło was widzieć. Tak. Przez do tego, że normalnie
0: wy nas słyszycie. Tak. I my o, się ok. normalnie nie widzimy. Tak, normalnie się my, nie widzimy. Próbujemy się mówić na nagranie w Warszawie od um, niecałego... 20 lat. No w każdym razie czasem Paweł przychodzi, a ja nigdy nie mam czasu. No ale na całe szczęście jesteśmy wszyscy w Toruniu i nie trzeba jeździć do was na zadupie. W ogóle ja wie, nie wiem, czy wy wiecie, gdzie jest nagrywany mysz -masz. Jest
3: Nie, tam, wiecie, gdzie, wiecie, w... gdzie mieszka zwierz.
0: <laughs> ale Kaman, to jest tak, że jest cywilizacja. Cywilizacja się kończy.
3: I zaczyna Zaczy... się żoliborz.
0: Zaczynają się tereny, które wyglądają jakby nie wiem, coś tam kiedyś było, ale przestało. A, nie, Wchodzicie za bramę, macie wrażenie, że autentycznie zaraz wypadnie nawet ktoś z siekierą. I, i nikt nie wie, gdzie co jest i w ogóle tam jest upadek cywilizacji, takie post-apo znaczy, na żywo. Masz rację, tam jest upadek cywilizacji, dlatego że tam są studia filmowe, w związku z tym... <grym> Więc 8... idziecie po tym post-apo i myślicie sobie koniec mięc. po prostu, a potem chodzicie takie takiego mojego pomyślenia, tam I jest myszność. myślicie mieszne.
4: sobie konie po prostu. Samo I zauważyliście, że wszystko jest śmieszniejsze, jak słowo koniec zamienić na konie? Idziecie tam i myślicie sobie konie.
3: Nie?
0: Nie. <grym> Przepraszamy <grym> za Pawła, Paweł, Paweł pił. To było wczoraj,
3: Demokracja sobie. stwierdziła, że nie. nie. No, i w
0: każdym razie, i to jest takie bardzo straszne miejsce, daleko, daleko, bo to przy metrze imienin, tak?
4: Czy my już nagrywamy to?
0: Tak, tak, to już się nagrywamy. Tak, z jakiegoś
3: powodu, tak. To jest nasza kolekcja,
0: w której opowiadam ludziom w jakimś strasznym miejscu i nagrywam zazwyczaj. Ale nie jesteśmy w tym strasznym miejscu i dlatego jesteśmy razem. I nie mamy pomysłu. To znaczy, jakby to widać po naszej konwersacji dotychczas, że nie mamy pomysłu. Przyszliśmy fantastycznie przygotowani, to znaczy, stwierdziliśmy, że
1: poprosimy was, żebyście nam rzucali randomowe hasła i my zaczniemy potem na ten temat rozmawiać i wymyślimy, że pierwszym hasłem będzie.
0: Makrela.
4: Ja lubię makrela. Ja makrela
0: ma, jest dobra. Ja nie mam w stosunku do makreli żadnego. Ja nawet nie wiem, jak smakuje makrela. Zależy, czy wędzona, czy zwykła. Ale ogólnie, jakby. content, węzci. nie? <grym> <grym> Okej, okay, więc jeśli, e, zabawa rzeczywiście polega że rzucacie jakiekolwiek słowo i musimy o nim porozmawiać.
3: Nie, nie rozumiem.
0: Gdzieś śmierć myszy?
3: śmierć myszu. <grym> <grym> Dziękujemy. Czy mamy
1: trzy godziny? E, nie, to znaczy ja osobiście uważam pierwszy film e, ekranizacji Igrzysk Śmierci za jedną z lepszych adaptacji pod względem jakby przedstawienia klimatu książki i przemyśleń bohaterki bez wprowadzania narracji za ofu. A z drugiej strony mimo to film jakby wpadł w tę jakby nie, nie, niesławną flagę dzielenia ostatnich filmów na dwie części. I jakby teoretycznie byłoby to usprawiedliwione, bo rzeczywiście tam w tej ostatniej książce się dużo dzieje, ponieważ jakby przechodzimy z tego walczenia nie na arenie dużo. do takiej, prawda, wojny, podjazdowej, rewolucji i tak dalej, ale... No te filmy miały jednak tendencję spadkową mimo wszystko. Znaczy wszystkim. ja mam
0: problem, bo ona tam ma, ma ten, ten taki wielki życiowy wybór między tym pitą, tak? Tym klepkiem, między klepkiem a, a, a tym, tym drugim. drugim Gajlem. Ja wiem, że to jest młody przewodni. Młodszym. To jest właśnie Gregor Młody Hemswold, Znaczy jakby jest młody i młodszy Hemsworth. I to jest takie straszne drewno. I on tam chodzi i, i jakby ja, ja mam wierzę, że on ma jakieś emocje. A on tylko myśli, boże, nie jestem tak sławny jak mój brat. <laughs>
4: Czyli czy to jest tak, że Hemsworth im? In... Im młodszych Hemsworth, tym jest bardziej drewniany? Czyli on jakby od drewniej je z wiekiem? Nie, to znaczy... To znaczy czy on jest drewno ja nie wiem,
0: czy ty wiesz, że jest istnieje Jak to jest tak. I oni są jak trochę jak ewolucja Pokemona?
4: Czym starszy, tym mniej drewniany? Czy to, czy nie ma takiej... Nie e... ma takiego
0: prostego, okay. ale jest taki... To mi się zawsze stasznie, że jest taki trzeci brat Hemsworth, który jest ogólnie dobrze wyglądający facet, całkiem przystojny, ale niestety jest bratem... He's a Hemsworth. Znaczy, Hemsworth, Hemsworth, Hemsworth. Powie,
3: to są jak sekwoje. No. Oni nie stają się mniej drewniani z czasem, ale stają się bardziej dostojni. I, i... Ta, No też. <laughs>
0: E, tak, natomiast e, ja mam problem z grzuzkami śmieci. To znaczy, ja mam problem z tym, że po pierwsze moim zdaniem e, konstrukcja świata przedstawionego tam strasznie kuleje, i pewne zjawiska społeczne i mechanizmy społeczne, jakie tam są przedstawione, chyba by zadziałało inaczej tak mimo wszystko w społeczeństwie. Pomijając
1: kwestię tego, że prawdopodobnie to wygląda tak, że tam w tym Panem, czyli w byłych Stanach Zjednoczonych toczą się jakieś straszne rzeczy, dzieci giną w telewizji, a Europa w tym świecie tak siedzi zbukują i sobie Jezus Maria, co Ci Amerykanie od odstawiają? Do co zatruwa? to <laughs> uderzyło? Mordują
0: własne dzieci. No wiecie co, zostawić ich na 5 minut, no naprawdę. <śmiech> tak, natomiast i mam też jakby problem z tym, tym późniejszym e, działaniem propagandowym tego jakby, to trochę nie ma sensu, e, natomiast, e, natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście pierwsze zwłaszcza pierwszy i drugi film się dobrze oglądało po prostu, znaczy spełniały one założenia e, dobrze oglądającej się rzeczy, ja z każdym filmem traciłam entuzjazm, ale na przykład mój ojciec jest wielkim fanem Grotona. Fu Grotona.
3: Eee.
0: <śmiech> ja jest wielkim fanem Grotun, ale też Igrzysk Śmieci. A śmierci. to jest, że wszystko,
3: co powiedziałeś do tej pory, można by było przełożyć.
0: <śmiech> jest fanem Igrzysk Śmieci i właśnie jakby to, jest, to jest ciekawe przejście, że ja już nie chciało mi się choć na kolejne części, a mój się mnie dopytywał, kiedy kiedy idziemy, kiedy kolejna Igrzyska. Ale też z drugiej strony, wydaje się, że Igrzyska Śmieci o tyle są ciekawe, że to jest chyba pierwszy pierwsza ekranizacja poza Zmierzchem, którego jakby możemy... I należy do czego, jakby do trochę innej kategorii, takiego powieści Janka Dalt, którą się udało, która nie dzieje się jakby współcześnie, którą udało się z sukcesem przełożyć na język kina po -Potterze, bo było przez jakieś jak klątwach jego to znaczy brano kolejne powieści e, młodzieży. Aragon,
1: Znaczy Narni Narnia zrobili reboot, ten nowy... Znaczy ja akurat bardzo lubię te Narnie i będę teraz robili czwartą, zobaczymy, tak, co Ale, ale... ale jakieś Eragony... Wszystkie te, co tam jeszcze było? Percy'ego Jackson. no. Jacksona też lubię, ale ja mam słabość do Logana Lermana.
0: No ale było tych filmów takich jednych czy mm. drugich było dużo i jakby żaden z nich nie był w stanie się tak do końca... One żeby wyham
1: wyhamowywały po jednym, dwóch
0: Tak. Czasami. Ciekawe jest przykład niezgodnej, prawda, która jakby miała całkiem popularne trzy, dwa i pół filmu? <laughs> Znaczy, Trzy, a teraz coś zaczęli I teraz nagle zaczęli serialu. mówić, że będzie serial telewizyjny, jak to agencja głównowa, powiedziała, Powiedział że się, nie. ja się nigdy nie zapisywałam na serial telewizyjny. Co też jest ciekawe, bo jakby niezgodna, teoretycznie powinna się udać. I też...
1: Znaczy ja przeczytałam pierwszą książkę i się zastanawiałam automatycznie, autentycznie, co oni zamierzają tam sfilmować, bo tam było bardzo mało. Nic. Czy to nie jest. Czy jeżeli ktoś, ktoś, ktoś lubi niezgodną more power to you, natomiast dla mnie tam jakby nie było nic, ja się śmiertelnie przy tej książce wynudziłam. Film był całkiem w porządku, ale może dlatego, że miał całkiem ładnych młodych ludzi, którzy
0: czy, grali.
3: Czy ktoś mi może przeczytać, o co chodzi w niezgodnej, bo ja nie wiem. On Ona się tego. nie zgadza rozwój. A, dobrze, nie okay. jest tak, że
0: młodych ja ludzi wiem. się sortuje, w, robi się im taki test i sortuje się względem cech charakteru i co pewien czas ktoś nie pasuje do żadnej kategorii,
3: ona ma wszystkie. I, te i ląduje Okej, okay, okay, o tym słyszałem. I, I co się potem dzieje? I na na ja czym polega Rewolucja, ten rewolucja no? Aha, bo ona, jedna, bo ona jedna jest zbyt jedna. mądra i piękna, nie, żeby nie. być
0: przypisana. Nie, to znaczy, prawdę powiedziawszy, tam jest pod sam koniec powieści wytłumaczenie o co chodzi. I ona jest odrobinę ciekawsze niż by się człowiek spodziewał. Co jakby. bez spoilerów, Co jakby mnie zaskoczyło. To znaczy, ja się spodziewałam czegoś dużo bardziej banalnego, a to zakończenie ma swój. Troszeczkę tłumaczy, dlaczego poprzednie to są takie bez sensu. No, ale tak, więc to są nasze przemyślenia na temat Igrzysk Śmierciłka? Jak wyglądała Igrzyska
4: Mój problem z Igrzyskami Śmierci jest taki, że pierwsze moje zetknięcie, praktyczne z tą historią, to było jak zobaczyłem trailer pierwszej ekranizacji. co się książka mnie zupełnie ominęła. Po zobaczyłem trailer ekranizacji i stwierdziłem. I don't care, że jakby nie, to nie jest coś, co chciałbym obejrzeć, to nie jest trailer, który mnie zainteresował i potem to się okazało bardzo popularne i w pewnym momencie jakby doszło do tego, że, że czuję, że to jest takie coś, co powinno się znać, w sensie to jest rzecz, która jest po na tyle istotna, że wypadałoby wiedzieć mniej więcej o co chodzi, a ja, ale cały czas mam takie coś, że naprawdę nie czuję, żeby ten, żebym był zainteresowany tym filmem, a nie chcę go oglądać, ani czytać książki dlatego, że wypada. I mam tak, że, mm, wiem mniej więcej o co chodzi, bo oglądałem CinemaSense na temat <grymme> wszystkich kolejnych części, więc jakby żadne twisty mnie nie zaskoczą i jakby po obejrzeniu CinemaSense dalej nie czuję, że chciałbym tą historię obejrzeć w innym kontekście niż oglądając wiesz, <grymme> jak I, I No przepraszam. Więc jak
0: stajem jest trudne. Tak. No,
3: nie, nie
4: będę pracować. oglądał
0: tego filmu, tylko dlatego, że jest popularny.
4: Nie, jakby, to, jakby to On tak bardzo nie budzi u mnie żadnych emocji ani żadnej ciekawości. Znaczy to jak Widząc jego, wiedząc na czym polega, widząc trailery, kompletnie nie budzi do mojego zainteresowania. I nie mówię, że to znaczy, że to jest złe albo nieinteresujące obiektywnie, tylko że po prostu to nie jest coś. To jest jak, Dla mnie to było jak obejrzenie zwiastuna, jednego z setki zwiastunów film mówi, okej, okay, to jest coś, czego nie obejrzę, po czym to coś okazało się być bardzo popularną rzeczą, nie? I w końcu obejrzę kiedyś.
0: Dobrze. Dobrze, następne hasło? Ktoś?
2: Pomysł?
4: Albo pytanie do nas, albo cokolwiek tak naprawdę, żebyśmy mogli mówić dalej. Może
2: tak lokalnie pierniki.
4: Hmm. Pierniki są ok. W kraju. czekoladzie
0: nie, z lukrem tak. W czekoladzie a. tak, z lukrem nie. Bekon. Symbioza! Nie, nie, come on. Jakby to co jest najlepsze w pierniku, to właśnie to, że jest najpierw czekolada, a potem piernik, a lukier jest. Chyba, że ktoś nie lubi czekolady. No tak. ale nie, przepraszam, a, no, bo to jest jakby. To jeszcze,
3: ale czekajcie, ale porozmawiamy o ważniejszej rzeczy. A co z nadzieniem? <laughs>
0: Nie, no to nadzienie... wiesz, że
3: zacznijmy od tego, czy na czy nie.
0: Na nie, tak, musi być.
1: Tak, no, musi, to, bo inaczej to, jest za sucho. Tylko, to, tak. tylko nie zasłuchał. Tylko nieróżany, nie tak jak w pączkach. Musi być Różane. jakieś takie
0: truskawkowe, truskawkowe. Nie, no jakieś no, nie gdzie? Nie chcesz dobrego piwnika truskawkowego? Shiver tak?
2: war! <laughs> Ale chyba wszyscy zgodzimy się, że nadają się na budulec chatki, tylko wtedy trzeba piec zabezpieczyć tak, żeby tam nie dało się przy nim manipulować.
0: Tak, i ogólnie trzeba trzymać z dala od dzieci. Bo to no, jest tam, muszę,
3: ale wystarczy tylko takie zabezpieczenie przed dziećmi, taki plastikowy ten w-Hajster. słuchaj, jak I... one mają trzy latka, to potem potrafią to otworzyć, jest beznadziejne. A
0: nie lepiej
1: rozwiesić takie sznureczki z dzwoneczkami, jak dziecko będzie A może zjadać tylko małe dzieci. Znaczy, no, takie poniżej. Ale do, dobra, ale no właśnie, do jakiego wieku? Do trzech lat. A jak są bardzo wyrośnięte, albo na dwie rozwinięte intelektualnie?
3: Znaczy to jest to by w życiu nie w jest bo nie że Nie robisz piekarnika na dwójkę dzieci, tylko na jedno, bo wtedy nie mogą cię do niego wepchnąć i to jest po prostu, to jest...
0: Nie, musi zrobić na dwójkę, żeby to jednak nie zostawało poza piekarnikiem. Ale jak będzie za duży piekarnik, no to, to cię do niego wepchną. No ale po cholerę, będziesz, ale jak no ale będziesz dwójkę dzieci dwój... do piekarnika, to nie no zostanie, zostanie tak, musisz je no. Musisz się odgrzewać, no wiesz co, odgrzewane dzieci. No kama na rzadko się udaje zbawić dziecko do środku lasu, a jak nie będzie głodu i rodzice nie zostawią. Ale wreszcie. Ale wtedy trzeba uwędzić, to jest zupełnie co innego. No. A wiesz, że będę nie jest zakazane w Unii Europejskiej, bo jest szkodliwe dla zdrowia. Co to masz do czego? Nie ale z... ale takie smaczne, dla... smaczne dla mięska? mięsko. Skąd ci macie mięsko? mięsko? Wiesz, to, Samo pełni.
4: Jest tak że zawsze możesz jedno na przykład upiec, a drugie dorobić sobie, na przykład robiąc taką restaurację, która wysyła nie, że może ktoś zamówić. I jak ktoś nie ma pieca? Mam dziecko na telefon takie.
0: A to jest taki zupełnie inny biznes. W sensie,
4: żeby nie było martwe dziecko, okej? To mogło zabrzynić
3: Żeby nie było, że śmiejemy się z zabijania dzieci. To już rozmawiamy o już martwych dzieciach. Tak. Tak. No, no więc to
0: jest taki nowy plan biznes. O, kolejne pytanie, tak?
3: Jak to jest, że jak to jest raczej popularny. Kasia? Ja mogę odpowiedzieć Mysz, na to pytanie.
0: Otóż ja idę przez życie i co się natyka na jakąś osobę w moim życiu, to ona ma jakiegoś totalnego zajoba na punkcie blizagda. Zaczęło się od mojej matki. Moim wspomnieniem, takim fundamentalnym wspomnieniem dzieciństwa jest to, że ja siedzę na łóżku, a moja mama napieprza w diablo i ja opowiadam, co było w szkole i takim dźwiękiem, który mnie jakby tak tulił do snu był dźwięk tych takich najmniejszych potworów Diablo, które ginęły albo wybuchających beczek i dla mnie to było takie, to był ten dźwięk dzieciństwa i potem poszłam w świat i tam też spotykałam ludzi, których Diablo interesowało i interesowały inne gry Blizzarda potem spotkałam Pawła i okazało się, że, że wiem o WoWie więcej niż kiedykolwiek chciałabym wiedzieć i nawet wczoraj wieczorem Paweł informował mi o Wowie bardziej niż musiała kiedykolwiek wiedzieć. Nas też, na piwie. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele na temat seksu w Wowie. Ja teraz właśnie dostałam potem skrót, prawda? Tak? E, a teraz Mateusz jakby idę spać i słyszę, jak Mateusz zabija potwory w Diablo. I to jest taki piękny <śmiech> się zatoczył około. Taki piękny krąg życia, więc ja myślę, że po prostu Blizzard trafia do wielu ludzi. <śmiech> ale nie, ale tak naprawdę się nie znam na grach poza tym, że lubię dźwięk zabijanych potworów w Diablo. No. To jest taki dźwięk dzieciństwa.
4: Ja bym chyba to, to, tego szukał w tym, że, e, że Blizzard to jest firma, której udało się mimo 20-letniej historii być cały czas nie być wielką firmą. znaczy jest w dużym studio, ale nie jest Ubisoftem albo EA albo czymś takim. To nie jest ogromne korpo, tylko to jest firma, która nadal jest złożona z ludzi, których pasją jest robienie tych gier e, i którzy... I, i którzy nie wypuszczają co roku nowej gry, tylko że na te gry się czeka latami i one I to, jest, to nie jest masówka mimo wszystko, mimo że to są mainstreamowe gry i to nie jest studio indie w żaden wypadku. To są gry, które się sprzedają w jakichś rekordowych em, ilościach kopii, ale, e, ale to nagle są gry, na które no jest to takie słynne, że z reguły jak Blizzard zapowiada grę, to data premiery jest opisana jako when it's ready i jeszcze jest trademark obok po, po, znane jako, <grym assim> jako blizzardowe hasło. I te gry są, nie mają określonych daty, dat premier. Dopiero jak skończą, nie wiadomo ile lat później, to mówią, ok, ta gra wychodzi. Więc wydaje mi się, że to jest, to jest kwestia tego. Jak, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Blizzard robi dobre gry, które jakby wszystkie stają się praktycznie fenomenem i mają fanów, którzy są bardzo zaangażowani w te gry, to yy, najlepszym sposobem na sprawdzenie, dlaczego tak jest, jest obejrzenie zdjęć z ich siedziby, gdzie tam wszędzie są podręczniki do RPG-ów, klasyczna literatura, fantazy. Gadżety, po prostu to jest takie miejsce, to jest taki nerdgazm totalny, jak widzicie, jak wygląda ich siedziba. I to są goście, których. To, jara. to są goście tacy, którzy przyjeżdżają na konwenty. I to jest tak, byśmy my sobie robili gry. I to jest fajne. też
3: wydaje mi się, że Blizzard też jako nie pierwszy albo jeden z pierwszych, przynajmniej udało mu się jakby opracować taki mechanizm uzależnienia to, co w, to, co w tym momencie jakby gry mobilne jakby robią z tego biznes model, że po prostu robisz grę, która po prostu macie wessać kompletnie do, do swojego świata, jakby najpierw najpierw dawać ci wiele, wiele, wiele nagród, żebyś się no, potem powoli te nagrody zabiera i wydziela ich coraz coraz mniej, bo tak na tym, na tym było zbudowane Diablo, na tym jest w no, World of Warcraft też będzie zbudowany. Jakby też, I też mają czas na to, żeby to wszystko dopracować i jakby usiąść na tym i pomyśleć, co zrobić, żeby jakby człowiek, jak już raz wejdzie, to żeby coraz odkrywał kolejne nowe rzeczy i przynajmniej oni, oni jako studio mają czas na to, żeby sobie pozwolić i dopracować każdą rzecz tak, żebyś w żadnym momencie nie miał, nie czuł tego przesytu no, tak jak nie wiem Assassin's Creed no to jak grasz, jak grasz w Assassin's Creed to w którymś momencie się orientuje, że okej, okay, dobra robisz to samo i nic w sumie z tego nie masz, jakby Blizzard jakoś z tego wybrnął metodami tylko sobie znanymi czarną I Jest
4: mam taką politykę, która się pojawia w każdych grach, czyli Easy to learn hard to master, że te wszystkie mm. gry są bardzo proste do zrozumienia i wejścia, mają bardzo niski próg wejścia, ale, ale mają bardzo duży potencjał, że jeżeli spędzisz odpowiednio dużo czasu, to wchodzisz na bardzo, bardzo wysoki poziom. I tu na przykład tu jest, tu jest kwestia, która na przykład według mnie jest dużo lepiej zrobiona w lizardowym Hero Storm niż w League of Legends, który jest, jest ten sam gatunek. Znaczy jak ja po raz pierwszy usiadłem do League of Legends, to poczułem, że ta gra mnie bije po twarzy ja jej nie rozumiem, i ja muszę poświęcić najpierw dużo czasu, zacisnąć zęby i poświęcić dużo czasu, żeby zrozumieć, co tam się dzieje, po to, żeby w nią grać. A u Blizzarda to wszystko jest takie takie lekkie takie lekkie wejście. Te, te, ta gra ci mówi na początku: zobacz! World of Warcraft, las, motylki, proste zadania.
2: Przenieś 10 już do warszawy. coś tam, wszystko zrozumiesz.
4: Ludzie ci mówią: idź tu do tego, widzisz tego pana tam parę metrów dalej, porozmawiaj z nim. I wszystko jest takie prościutkie: grasz sobie, grasz, grasz. grasz. No a potem y, budzisz się kilka miesięcy później będąc w grupie rajdowej, gdzie twój y, rajd leader krzyczy na ciebie, że coś źle robisz, bo próbujecie zabić tego smoka, którego zabiło tylko 1% graczy na całym świecie. I w tym momencie uświadam sobie, że hej, kiedy to się stało? To
1: mój ulubiony odcinek The Big Bang Theory, który przestałam oglądać wyjątkowo późno, biorąc pod uwagę jak spadła jako serialu, to jest ten odcinek, w którym w którym Penny no. zostaje wciągnięta w świat gier online. W pewnym momencie się orientuje, że jest po prostu cała, że tak powiem, siedzi w piżamie z resztkami chrupków na bluzie, nie spało od 36 godzin i po prostu właśnie zamierza pójść na, na wirtualne piwo z, z Howardem, którego w prawdziwym życiu nie cierpi. I słuchajcie, nigdy nie czułam się silniejszej pięci z postacią w serialu niż w tamtym momencie, mimo że w ogóle nie gram w tego typu gry. Raczej jest, że tak powiem, z braku czasu niż z braku chęci. Ja tak, po prostu... ale, ale
3: jak już zaczynasz, to jak myśl zaczęła grać, w, w Heroesu w piątkę, to, to zasadniczo zniknęła na parę tygodni i... Tak,
1: znaczy ja nie gram w gry z bardzo konkretnego, świadomego powodu, to znaczy ja wiem, że jak ja usiądę, ja nie umiem przestać. To nie jest tak, że jestem stare w stanie, prawda, po, pochodzić sobie na rajdy parę, parę godzin w głowie, na zasadzie wracam z pracy, a to dwie godzinki sobie pochodzę na jakieś rajdy, coś porobimy i potem skończę. Nie, ja po prostu... Wiecie, tak to wygląda. Więc... Jest. Świadomie się trzymam z daleka od wiery. Jesteś
4: graczem ten... Okazjonalnym. W
3: skórze, w skórze casuala.
0: No. Mnie to po prostu nie bawi.
4: O, okej. Okay. <grystanie> Chciałem tylko powiedzieć, że twój narzeczony bustuje mnie w diagno. Nie wiem, czy wiesz o tym.
0: <grystanie> ja nie wiem, to jest, to jest jakieś zdanie, którego ja nie rozumiem i się go trochę boję.
4: <grystanie> Ale tak to <grystanie> prawda. No. przykro mi, że dowiedziałeś się w ten sposób
0: mam nadzieję, że się nigdy nie poznacie tak? kolejne pytanie czy
3: ale, e, czy też te, najlepszy czy najgorszy czy ja na... najlepsze.
2: najlepsze Gwiezdne Wojny zawsze były tym lepsze i mniej George Lucas miał z nimi do czynienia, dlatego Imperium kontratakuje, jest najlepszym epizodem e, i pójdziemy na noże, jeśli ktoś się nie zgadza na tej sali e, natomiast a... Oczywiście jest tam taki te, pe, pewien żal, że jak tylko kupili, to, to wywalili całe stare Expanded Universe, w które zainwestowałem absurdalnie dużo czasu, pieniędzy i emocji. E, natomiast jak spojrzeć się obiektywnie, to, to było 85% chłamu i 15% rzeczy porządnych, bo takich naprawdę dobrych to jest promil. No, to można temu pomachać. Zresztą, przecież nikt, nikt nie wszedł mi do domu i nie spalił tych książek, więc, jeśli naprawdę będę. Bełde... Jeszcze nie, jeszcze, nie, nie. Bardzo, Więc, nie. jeśli naprawdę będę bardzo kiedyś chciał przypomnieć sobie e, finazyjną narrację w kryształowej gwieździe, e, to mogę to zrobić. Mogę również sobie strzelić w łeb. No. E, więc, tak, no, poza tym e, ujmę to tak. Disney ponieważ jest tym ogromnym złym imperium korporacyjnym będzie teraz produkował Gwiezdne Wojny co roku co roku nowe Gwiezdne Wojny w kinach A to jest fajne no bo w, w tym momencie statystyka statystyka głosi, że ileś z tych filmów będzie dobrych yy, więc ja się cieszę
3: Myślę, na że... przykładzie Marvela to widzę, że Disney ma w miarę sensowne podejście mimo, że to jest jakby korporacyjny gigant to jakby te filmy są w, w pewnym stopniu jakby, w, że jakby twórcy przynajmniej mam wrażenie, że w większym stopniu niż w wielu innych studiach mają jakby tę wolność e, stanowienia o własnym, o własnym dziele. Do pewnego stopnia, no bo wiemy, co się stało z Edgarem Wrightem i jakby e, w, tam są, są pewne starcia, ale też widać w tych filmach, że mm, to nie jest tak, że każdy film jest dokładnie taki sam, bo widać, który film jakby, nawet nawet nie wiedząc, to zanim nim stoi, znaczy to łatwo poznać, które filmy robili bracia Russo, które filmy robi James Gunn. E... James Gunn? Tak. E, dobrze? E, w każdym razie w, widać, widać tam rękę autora i artysty, a nie tylko e, samego Disneya.
0: Znaczy, ja się zgadzam na pewno z hasłem, że najgorszą rzeczą, która przydarzyła się Gwiezdne e, No bo jakby, On miał bardzo fajny pomysł, ale wystarczy. E, natomiast e, Jedna z rzeczy, która mnie niepokoi, bo jakby ja bardzo płakałam po Expanded Universe, prawda, po tych wspaniałych tomach, jak Ślub Księżniczki Lej. Oh, <głos》>, się szukacie złej książki, to Ślub Księżniczki Lej powinien zdaje się bardzo wysoko na waszej, na waszej liście. Ale po pierwsze to, co jakby pojawiło się w ramach powieści z Gwiezdnych Wojen po zakończeniu Expanded Universe, a po w tej narracji, która teraz jest spójna z światem filmowym, jest bardzo dobre. To znaczy mi się te powieści podobają. One nie są wybitne, ale są fajnymi czytadłami, więc jakby nadal jest coś do czytania. Natomiast to, co mnie denerwuje, to nie jest nawet ilość filmów czy, czy, czy same filmy, bo ja uwielbiam Przebudzenie Mocy i w ogóle widziałam je już tak dosyć dużo razy. To to, jak bardzo Disney jest w stanie korzystać marketingowo z Gwiezdnych Wojen. Co prawda oczywiście nie ja zdaję sobie sprawy, że wcześniej było tego marketingu wobec Gwiezdnych Wojen bardzo dużo i jakby nigdy nie przyjęliśmy na żywo tego tak bardzo. Natomiast ja mam troszeczkę jakby... Ja mam trochę problem z tym, że autentycznie wszędzie wszystko jest Gwiezdnymi Wojnami, że mam wrażenie, że te pozytywne emocje, jakie ludzie mają do Gwiezdnych wojen, się mogą szybko wyczerpać właśnie ze względu na ten olbrzymi marketingowy marketingowy atak, który przypuścił Disney na wszystkich frontach, znaczy autentycznie w okolicach przebudzenia mocy, no jakby brakowało tylko parówek z Łoków.
3: niby tak, ale ludzie to samo mówili jakby rok w rok mówią o Marvelu, że o już, to już jest przesada i już ludzie będą mieli tego dosyć i jakby każdy kolejny film jest jeszcze bardziej popularny od poprzedniego, mimo wszystko znaczy, ja nie mówię, wiem w jaki sposób ja mówię, się ja, dzieje ja nie
0: mówię, że, że to ale... będzie mniej popularne bo mam wrażenie, że popularność będzie duża, ale ja e, widzę, ale że. Ale w
1: momencie, kiedy Bo Krzysiek mówi, że fajnie, że co, rok w rok będą nowe Star Warsy. I że jednak będą różnorodne, no bo prawda, one się będą
3: wymieniały no, co tak. dwa
1: lata. Że to będą, prawda, główna linia fabularna i potem te historie, um, nie alternatywne, tylko jakby te poboczne. E, ale czy mimo mimo wszystko, biorąc pod uwagę tę machinę, która w momencie, kiedy co roku wychodzi film, tak naprawdę nigdy nie zwania, czy jednak nie nastąpi jakiś taki przesyt? Właśnie,
0: dlatego że jakby mam wrażenie, że w przypadku, nawet w przypadku Magbela. Mm... Jak na razie ten, ta ilość postaci jest dużo większa. Zresztą ja mam wrażenie, że następuje powoli przeszedł Marvel. Znaczy ludzie idą do kina, ale te emocje moim zdaniem już, już jak na razie może Civil War trochę przypomniało, ale po. Znaczy ciekawe, co się stanie po i Jaki będzie stan, tak, bo wiele od tego bo zależy. Ma być, bo ma być inny, tak. Natomiast na przykład to, te emocje, jakie towarzyszyły premierze Avengersów, jakby Moim zdaniem, już nie wróciliśmy do tego punktu takiego. Yy, ja
3: mam hajpun. wrażenie, że prowadziliśmy dokładnie tę samą rozmowę przed, yy, przed Civil War'em jakby w naszym podcaście.
0: <grym> nie, ale jakby nie, nie chodzi mi o to, czy filmy się spodobają, czy nie. Bo ja mam wrażenie, że, nie, <grym> że ten marketing jest kompletnie niezależny od filmów. Tylko ja, yy, no, powiedzmy sobie szczerze, nawet gwiezdne wojny co roku, no, ile lat ile lat można snuć tą historię, prawda? Jakby Podejrzewam, że ta nowa, główna trylogia, no to jest okej, okay, ale czy będziemy. Te, też... Bez wymiany bohaterów, bez wymiany wątku, to może się bardzo, bardzo źle skończyć. Inna sprawa jest taka, że na razie mieliśmy jeden film, który był dobry, bo był nową nadzieją, tylko lepszą. Mm. <laughs> I, I pytanie, co będzie, kiedy naprawdę, wiesz, kiedy naprawdę te scenariusze będą kompletnie niezależne. Wydaje mi się jeszcze do tego wszystkiego, że ludzie mają cały czas nie dosyć Gwiezdno -Bowę. znaczy To jest tylko sześć filmów, prawda? To jest mm. bardzo, znaczy, Oczywiście są książki, gry komputerowe i to wszystko, ale na razie to tylko sześć filmów. Natomiast no, jeśli no, chodzi. .de chodzi...
4: istnienia nie akceptujesz.
2: Widziałem, że są tylko
0: cztery. Filmy. A, przepraszam, o. siedem, tak.
4: Albo cztery, jak.. Albo cztery.
0: Albo cztery tak. Natomiast. Natomiast na to, to jest dosyć mało. Nawet na zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, kiedy była pierwsza trylogia, prawda? One się jakby nigdy nie zebrały, nie skumulowały w czasie. No zobaczymy. Znaczy to,
3: też, to zależy od jakości tych, tych odcinków. Produkcji. Znaczy nawet nie kolejnych produkcji, bo jakby tam główna trylogia to prawdopodobnie będzie coraz popularne, Zależy od tego i pewnie będzie stała na dosyć wysokim poziomie. Zależy od tego jak wyjdzie, jak wyjdą te części, które są pomiędzy. Jest, czy, bo one właśnie, one mają za zadanie trochę jakby odwrócić uwagę, jakby dać ci coś innego w świecie Star Warsów, ale żebyś miał trochę można było odpocząć od tych postaci, które jakby znasz, znasz z głównej trylogii. Jeśli to jakby wyjdzie i rzeczywiście będzie ciekawe i będzie czymś innym, no to właśnie to może ludzie się nie zmęczą, tak jakby to będzie taka chwila wytchnienia, że będzie można dłużej męczyć tę ten, ten główną linię fabularną. A
0: słuchajcie, czy wy wiecie kogo Max Mikkelsen gra w Watcher 1?
2: Są ploty po internecie chyba nawet niepotwierdzane. Ja nie chcę mówić, bo ktoś jeszcze uzna, że spoiler.
0: Nie możesz. Kogo gra? Bo ja nie, bo nie mam w bataliach promocyjnych. Czwart,
2: Czwartoplanową postać. O, ojca tej, tej głównej bojateryki. No tak,
0: żartujesz. No to ja też tak słyszałam, że grający. Co? W
2: no takie są ploty. Pojawi się na minutę i umrze. Na jest na wikipedii Tak? Te?
0: Ale jest właśnie, że pojawi się na minutę i umrze.
2: No nie, to no moje ja przypuszczenie.
0: Ja bardzo chcę pójść na ten film, bo tam jest Matt Nicholson i to jest takie smutne. Ale świadomie. Matt
4: Nicholson jest w każdym filmie. Tak? Ja wiem,
0: ale nie nie w każdym. Właśnie nie za mało. Powinien być w każdym. Polskich, Powinien wchodzić i mówić coś złowi nie. jeszcze i, i wychodzić.
4: Ej, ja... W ogóle miałaś ostatnio teraz panel ten nie, panel, prezentację o chińskich, o, o Chinach i Hollywood i tak dalej. Jak powiedziałeś ojcu Mateuszu. Wyobrażam sobie, żeby zrobić taki montaż, że jak jest ta scena w Avengers 2, gdzie miasto się zapada i tam zawsze wszystko się trzęsie, budynki ten i nagle jedzie ojciec Mateusz na rowerze i tak się przewraca, <grym> i, <grym> i wsadzisz tę scenę te sceny, jak się to miasto, ten kraj Sokowia. w Sokowi i w tej, te, jak się ta, ta, to miasto zapada, to tam wsadzisz tą scenę po prostu. W, i puść się tak, bez wyjaśnienia, w <gulik> internet, to jest autentyczna scena ka Kamio ojca Mateusza w Avengers.
1: Wszyscy ominęli, nikt
0: nie zauważył. My ja mam takie wrażenie, że czy to jest.. Widzieliście było mimo...
4: ojca Mateusza w Avengers? Taki, taki, taki
0: klejanie mimo. ojca Mateusza do filmu. co już na przepis, to jest predator!
4: Ty, drogą,
3: Wiesz, już, możemy, możemy wkleić do powrotu JD jak się ścigają, z, e, <ścigają w dżungli <ścoughs> i nagle ojciec Mateusz na rowerku. <ścoughs>
0: Czy, czy ja wam mówiłam, kiedyś moja znajoma mówi, opowiada mi, że zadzwoniła do niej koleżanka i Agata, Agata, włącz telewizję. Ja mówię, co się dzieje? Ojciec Mateusz idzie pod górę. <laughs> ojciec Mateusz zawsze idzie w dół. A tym ją ją pod górę. E,
4: nie, nie, wiem, czy, bo, nie wiem, czy znacie taki fenomen. Ja wam ostatnio powstrzymałem na naszej konwersacji, że jest taki fenomen internetowy z jakiegoś powodu i e, jest to Janusz Tracz. Teraz, w sensie, e, ktoś... Z jakiegoś powodu ludzie w internecie uznali, że Janusz Tracz jest posta najlepszą postacią na świecie, jeżeli chodzi o postacie z plebanii. I że należy mu się osobny z jego serial i ktoś robi tak, że ogląda wszystkie odcinki plebanii i wycina tylko sceny z Januszem Traczem. I robi z nich taki serial. To, jest taki, to są serie na YouTubie, które się jeszcze odnoszą do siebie. I to jest tak, scena Janusz Tracz jak, 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 Janusz trage, jak Janusz zareaguje na to, że burmistrz do niego pyszczy, nie? I masz burmistrz tam przychodzi i coś zaczyna mówić i, jak, i przy każdym z tych zdań pojawia się anotacja kliknij tu, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Tu, żeby dowiedzieć się o co chodzi. I w ten sposób jakby oglądając takie krótkie filmy, które do siebie nawzajem linkują, poznajcie całą intrygę Janusza. To jest takie.. Tworzy się taki Janusz Tracz Cinematic Universe. <grym zresztą> to jest jak, jak te powieści paragrafowe. Janusz boku, Tracz pierwszy chce, swojego jak, imienia. Jaki jak element historii chcesz pomyśleć teraz? I masz tam trzyminutowy filmik, który gdzieś się odnosi do jakiegoś... Nie oglądasz tego chronologicznie, to, tak jakby, to jest, jak, to jest to dosłownie jak jakieś indie gry. Jak ta gra, w której się to przesłuchanie... Te, te tak, Harry Story. To jest mniej więcej coś takiego, tylko to jest Janusz Story. To jest, to jest doskonałe, naprawdę. Wpiszcie sobie Janusz Tracz na YouTubie. Jest jakby dzień, dzień wam minie cały. Jest,
0: ja, ja myślę, chyba. że popatrzmy z interwencją. Musimy zainteresować, żeby Paweł nie oglądał. Tak, nie pa, mówi,
3: Paweł, Paweł od niedawna ma telewizję i bardzo, bardzo jesteśmy zaniepokojeni tym ewolucją. Tak, kierunkiem, tak,
0: tak,
1: jakim
4: to idzie. Stradzie z najlepszą
0: postacią serialową po filie, nie, to jest niesamowite. Nie, w nie to jest... <śleszy> <śleszy> Ej, widzicie, to, to się dzieje. <śleszy> What tak we done? Słuchajcie, bo muszę zobaczyć, jak Janusz Tracz wygląda.
4: A ty w ogóle wiecie, o co, kim jest Janusz Tracz? Nie mam nie, pojęcia. Nie. Janusz Tracz. Myślę, że ja nie w ogóle na tego, co Jest serial Klebania i w serialu Klebania jest... Wow. W, w serialu Klebania głównym alaterem jest Ksiądz Prowość i Janusz Tracz jest...
0: Poczekajcie, bo my czytamy hasło Janusz no, Tak, na teraz Już oni przejęli nasz... Jakie ale jak cały na
4: Tak, to jest w tym serialu, jak głównym bohaterem jest ten proboszcz, to, to Janusz jest takim jego, jakby to jest dokładne przeciwieństwo proboszcza. Ma bardzo dużą... Jest proboszcz jest dobry i miły, Janusz Tracz jest zły i jest antyklerykalny i ma ogromną wiedzę o kościele i jego misją jest walczenie z nim. Jest taką ewi, ewi postacią. A on
0: zabije? w plebanii?
3: który intrygę, Nie, tak on, ma, on raczej nie drudzi sobie rąk,
4: ale ma ludzi, którzy domyślę co się złego robią, nie?
3: Gościu miał długi straszny, chciał oddać ziemię, więc on zgłosił do urzędu, że on wyciął drzewa i ten urząd mu nałożył karę jakoś tam milionowo, a on nie chciał on sprzedać tej ziemi, bo to była jego ojcowizna. No to Janusz teraz zgłosił go do urzędu i dostał mi nowo karę, po czym kupił tego ziemię i postawił tam burder nazwany ojcowizna to jest pieniądze Cieszę to się, że nie oglądam telewizji. To jest fenomenalne w Januszu no?
4: Serial, który się ciągnie 50 lat, czyli ile tam miał. Już się Albo był zaplanowany na 50 albo 150, jakby były pieniądze. No. <grym> e, I mamy kochającą się rodzinę. Ale ktoś jest żeby tam dać do tego człowieka?
2: To, to jest wiedzisk
4: to... koncepcyjnie. Tak, ale po prostu to, to jest najgorsza postać ever i to ona jest aż no, parodią no, sami siebie. To no. jest...
0: Kościół do, jest dobry, tam pomagają ludziom. Nie działa tak, do...
4: przepraszam. <laughs> bo, bo, bo
0: bo zresztą tam jest w losach. Bo
4: nazwisko to jest czar. Jest to?
2: <laughs> <laughs> Ogarniacie. Bardzo żeby zobaczyć, jak
4: w serialu klewania jest ustawiona taka totalnie zła postać, której jakby. on, on, on robi wszystko.. To jakby ojciec, że. znaczy.. Wito w ojcu tym i to takie, te przysługa za przysługę i tak dalej nie do odrzucenia, to jest to jest. Janusz tracz mógłby go uczyć jak to robić. On tam naprawdę pomaga różnym postaciom, tylko po to, żeby potem wykorzystać to, że im pomógł, żeby kogoś tak totalnie zniszczyć. Okay, ale ja, powiem, ja teraz że... wymyśliłem
3: crossover. Ja bym chciał obejrzeć ojciec chrzestny Mateusz. <głosy> Kazimierska mafia, czy gdzie oni tam mieszkają? Ale, ale jak by ojciec Mateusz to by
0: było cudowne. Ojciec Mateusz
3: Wi, Janusz tak,
0: <głos> tak. Ludzie z nie mogą wytrzymać Janusza Tracza, proszą o pomoc ojca Mateusza, ale po prostu on... i on przybywa, wiecie, takiego
4: ja mam na lowerze. Jak, jak Mary
0: Poppins. Nie, 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 nie. on tak na że i ma taką, to wiecie, tak powiewa za nim ta tam. On przybywa i po prostu jest tak na rynku miejskim z jednej strony. Janusza nie, ale on... Nie, on powinien
3: stać na budynku i po prostu podświetlony tak, przez Błyskawica, wice, nam mu powiewa.
0: I on zeskakuje
3: i robi superhero landing. I tak
4: wszyscy kibicowanie Januszowi traczowi.
0: Znaczy ja myślałam, że polska telewizja, polskie kina nie jest w stanie stworzyć złego czarnego bohatera, ale ja widzę, że tutaj... To tutaj... Oni tutaj stworzyli
3: i nie zajmili przez 15 lat.
0: To, jest tam to brzmi jak, to brzmi jak brzmi lepszy zły,
3: niż jakikolwiek zły z filmów Marvela. To, 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 to wyszło przez przypadek, Jakby to, lepszy, to kompletnie nie jest,
2: nie. jest ten...
4: Tak, ale on jest lepszy, I to, ale to mówię wam, to wyszło totalnie przez przypadek w tym serialu, to kompletnie <śmiech> przez przypadek stworzyli fenomen, ja, ja mam
0: pytanie, bo plebania się skończyło. Tak. Czy, czy, czy Janusz Trach został ukarany, czy piekło go pochłonęło? Nie. Po prostu przerwali, nagrywanie seriału wątku zostały urwane, bo nawet nie wiadomo kiedy, jak jaką... Ale Janusza, ja, się, liniora, i... A czyli na scenę Janusza, Pawiliona i. Znaczy, ostatnio
4: na takich baniek to były inny... był bardzo ładne krukady, nie
0: żyjące. Jezu. <gryśle> <Okay. gryśle> Czy innymi słowy nie wiemy, co się stało z Januszem Traczem? Żyję. Czy może być między nami?
3: <gryśle> na ktokolwiek ja widział, na ktokolwiek wie. Janusza, i on go przerzuje na ten. Albo jego matka? Ona w
1: taką bo nie się tam poznali na krukach. Nie, jego matka była. Co się stało?
2: Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się
0: stało? Co się stało? Co się stało? Co się Co się Co się inne seriale są najbardziej popularne, ale to <grymienia> jest takie piękne w Ja jestem podważony naprawdę jestem, jestem. to jak ja, dobrze znacie swój ja ulubiony Ja myślę, serial.
4: że za rok ja chciałbym zgłosić tutaj z prelekcją rolę Janusza Terakowska. <grymienie> ja po prostu ogarnąć ten temat, bo to jest naprawdę ciekawy temat. Nikogo nie obchodzi nic w plebanii ale w internecie. Ale, ale, no w nobody cares. Ja przez jeden sezon, czy przez rok, był zły, a później stał się dobry. Janusz Tracz, na to, ile z mamy, 20 lat. Jest wierny swojemu złu. Przejdźmy dalej. Słuchajcie, Przejdźmy to dalej. jest
0: świetny temat, na następnym Kopernikonie będzie specjalny panel o Januszu Tracu. I porozmawiamy sobie o fenomenie tej postaci. Kolejne pytanie.
3: Czy filmy z połarowskim gabingiem <śmiech> bywają
0: w Tak, oczywiście.
2: Następne czy pytanie. Nie. Następne
1: pytanie. Znaczy nie, umówmy się, ja akurat jestem tutaj w mam wrażenie w mniejszości, to znaczy ja jestem jedną z tych osób, które jak uprawiają tortury na własne życzenie i, i czekają aż film, film, film animowany wyjdą w, w Polsce z angielskim dubbingiem, czyli muszę poczekać na DVD i nie chodzę do kina na polski dubbing nie dlatego, że uważam, że są gorsze, tylko dlatego, że bardzo lubię poznawać oryginał zanim poznam polską wersję, dlatego, że bardzo często poznawszy polską wersję, potem się odgórnie uważa, że Polska jest lepsza także dlatego, że po prostu bardzo często jest zrobiona pod polskie hu poczucie humoru i są filmy tutaj mówimy przede wszystkim o Disney, dlatego że Disney od właściwie z początku wychodzenia w Polsce ma bardzo dobrą jakość tłumaczeń i bardzo dobrą jakość dobingu, to znaczy od czasów królewnej śnieżki aż do teraz tej, prawda, oryginalnej, zagubionej e, ścieżki dźwiękowej, która już, już chyba nie istnieje. Znaczy,
0: ona istnieje i nie jest zagubiona, tylko po prostu głupi Disney uznał, że cudowny dubbing nakęcony w 1938 tak. roku jest zbyt staroświecki. Ale tam takie piękne, takie, wiecie, to takie <śmiech> przedwojenne album. No. Tak, lwaskie, yes. Jest autentycznie i ten dubbing był fenomenalny. Jakby ja mam jeszcze kasetę VHS z tym starym dubbingiem po prostu nie jestem w stanie oglądać nowej mm.
1: Nie kiedy, kiedy, nie filmy,
0: kiedy filmy wychodzą po raz kolejny, kiedy są na przykład rocznicy
1: tam, prawda, 25 czy 50, Disney bardzo często robi kolejną wersję języka. znaczy po prostu robi nowy dubbing. Ten nowy dubbing i nowe tłumaczenie, co też jest jakby problematyczne, no bo nie chodzi nawet o to, że zmieniają się głosy, tylko zmieniają się też dialogi. Ale są takie filmy, które są po polsku porównywalne do wersji angielskiej, jeśli nie śmieszniejsze. Jednym z przypadków, kiedy polska wersja jest 200% lepsza niż angielska, jest film Lilo i Stitch. Dlatego, że film Leroy Stage po angielsku bardzo um, jakby... Um ponieważ dzieje się w, na, na Hawajach bardzo sztywno trzyma się jakby tej kultury i tamtego jakiegoś takiego, nawet nie tyle poczucia humoru, ale takiego właśnie stylu życia i sposobu wysławiania się i nie dla wszystkich jest to zrozumiałe, natomiast po polsku jest to film absolutnie uniwersalnie zabawny. W związku z tym jest, przynajmniej dla polskiego widza, jest 200% bardziej śmieszny niż i, i, i taki ujmujący i poruszający niż, niż wersja oryginalna i żeby było śmieszniej, znaczy ja jestem z tej, że tak powiem, grupy, która uważa, że najlepsze współczesne dubbingi bajek Disneya zrobił mimo wszystko Bartosz Wierzbięta i jakby nie chodzi nawet o, o, o to, co zrobił wszelako, bo on już jakby wcześniej tłumaczył i wcześniej tłumaczył bardzo dobrze. Tutaj przykładem są chociażby Nowe szaty Króla, które są Świecie pierwszym filmem, który, te, 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 pierwszym takim znanym e, filmem animowanym, e, który zaczął robić od tego się zaczęła jego współpraca z Disneyem, od tych takich właśnie, znaczy przy tych kasowych tytułach. On teraz tłumaczy wszystko, tłumaczył też Zutopię ostatnio, czyli Zo Zoopolis. Ale
0: Zutopie jest nie dobrze tłumaczona. jest
1: bardzo dobrze i jest fantastycznie zdobingowana, tylko żeby było śmieszniej. Mówi się, no. że jest jednym z, z takich lepszych tłumaczy. Żeby było on odpowiada jednocześnie za najlepsze i najgorszy, um, najgorsze tłumaczenie, najgorszy dubbing w historii filmów animowanych. Um, przynajmniej tych takich nowożytnych, mianowicie Rise of the Guardians, Strażnicy Marzeń, o tam o Jezus, Króliczku Wielkanocnym, Święty Mikołaju, wróżce Zębróżce i tak dalej. Um, I żeby było śmieszniej, jedyna różnica między tymi filmami, które on robił dla Disneya, który był dobrze zrobione, a tym filmem jest reżyser dźwięku, co jakby tylko i wyłącznie udowadnia, jak ważną rolę odgrywa nie tylko tłumacz, ale właśnie reżyser dźwięku, czy na przykład osoba, która dobiera, dobiera aktorów do, do filmu, czyli prawda casting director. Więc owszem, są takie filmy i żeby było śmieszniej, wydaje mi się, że takie um, podejście przepraszam, hałasuję, e, takie podejście, że filmy e, fabularne, filmy aktorskie, które są dubbingowane na na, na rynek polski w bardzo wielu wypadkach, czyli na przykład właśnie filmy Marvela, ludzie są, znaczy przeciętny, prawda, Kowalski pójdzie do kina i jemu jest wszystko jedno, czy pójdzie na lektora, czy na, pisy, znaczy na, czy na dubbing, czy na napisy i zazwyczaj o wiele chętniej chodzą na dubbing, bo nie chce im się czytać. Natomiast wśród mam wrażenie takich nerdów i geeków, jak my na sali to jest takie podejście na zasadzie, o Jezu, dubbing jest zawsze kijowy, bo przecież, prawda, kto byś miał podkładać głos prawda, Samuela L. Jacksona albo Roberta Damnia Juniora, albo Alana Rickmana w parym Potterze. I że to są po prostu rzeczy, których się nie godzi robić. I ja jakby zgadzam się z tym, że dubbing pewne rzeczy spłyca. To znaczy jakby fakt, że zabieramy aktorom, którzy grają w filmie jeden z ich środków aktorskich, czyli właśnie prawda, sposób wysławiania się, akcentowanie, dykcje, emocje, które w to wszystko chodzą, jest w tym racja, co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, iż istnieje takie jakby odgórne założenie, że polski dubbing filmów aktorskich jest zawsze zły. A to nie jest prawda, bo kiedy się obiektywnie porówna między sobą polskie wersje dubbingowe filmów aktorskich albo z angielskim oryginałem, one bardzo często są bardzo dobrze rzetelnie zrobione, tylko po prostu mamy jakieś takie przeświadczenie właśnie z tych gorszych przykładów typu, prawda, Zatkała kakao w torze czy różne inne Batman Twoja stara, mamy takie przeświadczenie, że to jest zawsze źle zrobione, a to nie jest do końca znaczy, prawda. Ja nie
0: mówię, że to jest źle zrobione. Tylko nie, 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 nie. ja, nie, ja nie nie, ale, ciebie, ale chodzi o ja to, że tak na przykład moja... Bo ja uważam, że w animacji dubbing jest dobry, i jest słuszny. Ja rozumiem, że filmy animowane się tabbingują między innymi dlatego, że są kierowane młodych ludzi. Tak. Chociaż ja muszę... Wszystkim
4: wydaje mi się, że filmy animowane tabbingują się dlatego, że to nie są prawdziwi aktorzy.
0: Bardzo możliwe.
4: Nie mają, te postacie nie mają swoich głosów, więc ktoś musi je podłożyć.
0: Tak, to jest każdej wersji językowej. <gry> tak. Natomiast mnie strasznie bawią tłumaczenia filmów animowanych Disneya w Polsce, zwłaszcza piosenek ponieważ uczysz się tych piosenek jako dziecko a potem e, idziesz w kierunku e, posłuchać oryginałów i nagle się okazuje że te oryginały są zdecydowanie bardziej dla dzieci i szyk zdania jest dużo mniej jak z barkowej poezji i, i, i słowa są dużo bardziej dostosowane do słownika siedmiolatka znaczy po prostu e, w tłumaczeniu na polski bardzo wiele z tych, e, z tych piosenek może się fajnie je śpiewa i wszyscy je bardzo kochamy bardzo często są absolutnie cudownym, e, cudownym przykładem rybów i oprócz bladych lic w nich nie ma nic a nic to jest jedno z moich ulubionych. Не <laughs> To jednak. Ale, ale no, wiesz, to na przykład Z konieczności posługują się szerszym słownikiem, i to jest absolutnie przecudowne, kiedy człowiek e, potem trafia na oryginał i nagle się okazuje, że tam, prawda, nie ma żadnych łazarzy. Tak. Ty, ty, ten, ty wiesz, że ja o czystość duszy więcej dbam niż ciemny i rozwiązujmy. Nie, nie, coś tam. Ko, I rozwiozły
2: rozwiozły duszy, ciemny lód. No. No. Jakie
0: dziecko będzie wiedział, co to znaczy, rozwiązy ciemny lód? I tam no, jest jakby, Tych tak? rzeczy w jest dużo, to jest oczywiście konieczne, ponieważ język polski i język angielski rządzą się różnymi prawami a poza tym jakby, no, w języku polskim jest dużo trudniej to oddać, zwłaszcza, że te kłapy się muszą zgadzać. Natomiast dla mnie naprawdę to, co stoi za moją olbrzymią niechęcią do filmów aktorskich, dubbingowanych, niezależnie od tego, czy to jest Marvel, czy to jest Harry Potter, niezależnie od jakości tłumaczenia, bo ja wiem, że tam są dobre tłumaczenia, jest przede wszystkim to, że głos jest jednym z głównych środków aktorskich i to, czy aktor powie coś głośniej, ciszej, szeptem, łamiącym się głosem, e, czy powie innym tonem, jest, no, jakby jedną z podstaw naszej komunikacji jest to, jak mówimy. I nie widziałam jeszcze dubbingu, który byłby na tyle dobrze zrobiony, że udałoby się równie subtelnie oddać te wszystkie emocje i niestety aktorzy, którzy dubbingują z bardzo wielu powodów. Z jednym z tego, że nie są tymi ludźmi, którzy grają, a z drugiej strony dlatego, że bardzo często to nie są ci najlepsi aktorzy, jacy istnieją, a bardzo często są dobierani po prostu, weźmiemy sławne nazwisko, żeby było w tym, w spisie treści. Żeby... W zasadzie, jakby to też nie zależy od aktorów, dlatego, że
1: umówmy się, kiedy aktorzy nagrywają kwestie do dubbingu, mają jedną linijkę, czytają ją na 17 różnych sposobów i potem, prawda, reżyser dźwięku wybiera którą z tych 17 no się dopasować to... i oni komponują film od nowa w jakimś sposób. Tak, i tak, chodzi
0: mi o to, że bardzo rzadko oni są w stanie oddać tak, w taki jak... sposób. Tak, z tym się jak najbardziej zgadzam. W taki, w taki sposób? Sposób na tej gorszej pozycji. I jeszcze mam ten problem, kiedy bohaterowie są CGI e, i są dubbingowani, bo na przykład pytanie, czy w dubbingowanej wersji Guardian of the Galaxy w Polsce gra Bradley Cooper. No nie się. No nie gra. A tymczasem gra w jest to ma już najlepszego dla filmu. A, ale potem wychodzą takie piękne rzeczy, jak ten
1: nowy film Jak Zostać Kotem, w którym Kevin Spacey gra kota, co jest już śmieszne w same w sobie, ale w polskiej wersji językowej Tomasz Kot gra kota. I ten, kto wpadł na to, żeby podłożyć ten głos do tego filmu był geniuszem, bo to po prostu tak pięknie się
3: Naprawdę?
1: stało. Naprawdę? Tak, tak. Słuchajcie, to nie jest wymyślny dowcip, ale mnie to tak
2: strasznie daje.
3: Ludzie znaczy, że miesiącami zatrudnili cały zespół, Cicho. który miesiącami myślą
2: tak. nad tym, kto może zagrać Słuchajcie, kota. bo tam daleko na horyzoncie wytrwale wyciągnął mm. Tarełka
3: jeszcze, czegoś. Ja tak będzie ostatnie pytanie.
0: Tak, tak. Skąd popularność serii młodzieżowych, tak właśnie jak jest i na Krzysztoś które są osadzone w takim bardzo autorytarnym i opresyjnym społeczeństwie w tej w Takich są
3: bardzo... To jest podstawa życia nastolatków. Tak. Znaczy, oni wszyscy się czują, znaczy, każdy kobiet. nastolatek żyje w opresyjnym społeczeństwie. I niezależnie, czy, jakie to jest społeczeństwo, dla niego ono zawsze jest opresyjne. Bo... Wielki brat czuwa. Tak, dokładnie.
1: Nikt mnie nie rozumie, wszyscy przeciwko mnie.
3: To jest po prostu idealne, jakby odzwierciedlenie tego, co, jakby, co czuje większość nastolatków. E, I niektórzy dlatego... dorośli. Tak, i, te, i te, te, te opresyjne społeczeństwa to jest taka w, po prostu no, prosta i sprawdzająca się metafora jakby, świata, w którym żyją nastolatkowie i wtedy to umożliwia odwzorowanie tego w miarę w jakiś tam e, sposób, który, który odbierają wiem, wiarygodnie.
0: Inna sprawa jest też taka... Trzeciłem
3: że... kont kontrolę nad tym zdaniem.
0: <laughs> Inna sprawa jest też taka, że taka dystopijna wizja przyszłości jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia prowadzenia narracji, ponieważ zazwyczaj taka narracja dzieli się na dwie kategorie, to znaczy narrację osobistą bohatera, a także na pewien ruch społeczny, pewne przemiany społeczne, to młodzi ludzie jakby coraz bardziej zdają sobie, zaczynają sobie zdawać sprawę z mechanizmów społecznych rządzących, naszymi społeczeństwami i postrzegają je albo jako, jako sprawiedliwe, albo jako bardzo niesprawiedliwe. Młodzi ludzie są bardzo często ideowi i chcą o coś walczyć. Problem polega na tym, że we współczesnym świecie, jakby, wizja, którą młody człowiek może mieć tej walki, to znaczy, że on się poświęci, że on pójdzie, że on będzie razem ze swoimi przyjaciółmi walczył o lepsze jutro, niekoniecznie jest równa temu, co się dzieje w polityce międzynarodowej temu, co się dzieje w ruchach społecznych. Także większość młodych ludzi ma takie trochę fantazje o tym, jak oni by się bardzo chętnie chcieli poświęcić, ale bardzo chcieliby wychodzić z domu i tracić połączenia z internetem. I to jest takie przeżywanie tych wszystkich emocji poprzez, poprzez bohaterów... Poprzez bohaterów powieści, jakby ważne jest to, że wcześniej takie te, te bardzo podobne potrzeby spełniały powieści historyczne. To znaczy, czytało się o, o osiągnięciach dawnych bohaterów, którzy buntowali się przeciwko systemowi, którzy coś zmieniali. E, e, teraz ta historia jest już jakby no, młodzi ludzie w ogóle, jakby ich w tym momencie nie do historii. Natomiast mam wrażenie, że to jest bardzo stara i bardzo związana z tym wiekiem potrzeba. Takiego utożsamiania się z idealistyczną jednostką, która walczy ze wszystkimi, i mam wrażenie, że paradoksalnie pewne trendy związane z kultem żołnierzy wyklętych są bardzo bliskie tej rzeczywistości, tej, tej ciągocie do rzeczywistości dystopijnej. To znaczy, to jest ta sama nieskanalizowana potrzeba buntu, poświęcenia i ideowości w życiu młodych ludzi. Która pojawia się od zawsze i stąd, na przykład, młodych ludzi najłatwiej wykorzystać, kiedy chce się ich wykorzystać do jakiegoś działania politycznego, właśnie takiego nacechowanego mocno ideologicznie, ponieważ to, to jest w naturze młodego człowieka. i stąd, Ale jednocześnie popularność powieści tych młodzieżowych dystopijnych wiąże się z tym, że czytają je osoby starsze i jest to starsze, to znaczy starsze niż młodzi nastolatkowie, to znaczy, jakby ja się zaliczam do tych osób starszych, powiedzmy. I to też jest na zasadzie, okej okay, tutaj są przedstawione mechanizmy społeczne i ja już mając swoje doświadczenie życia w społeczeństwie rozumiem te mechanizmy i czuję się dzięki temu mądrzejszy. I ogólnie uważa się, że olbrzymia popularność literatury młodzieżowej w ostatnich latach bierze się stąd, że czytelnicy dorośli, którzy właściwie powinni już awansować do tej dorosłej literatury, wolą czytać literaturę młodzieżową, bo dzięki, jakby czytając ją czują się lepiej, bo rozumieją wszelkie mechanizmy działania bohaterów, wszelkie mechanizmy społeczne, a także... Zagad y takie triki narracyjne, z jakich korzystają autorzy książek. No i najważniejsze także jest to, że jeśli w ogóle próbuje się w świecie literatury pokazać bohaterów młodzieżowych, którzy przeżywają przygody, to najczęściej muszą oni przeżywać przygody w świecie niebezpiecznym, dalekim od tego świata, który zna czytelnik, i muszą mieć stosunkowo mało związków z takim życiem codziennym, bo od tego czytelnik młodzieżowy najczęściej chce uciec. W związku z tym ta dystopia przyszłość, gdzie zamiast iść do szkoły musisz walczyć na arenie, z dala od rodziców i jest to świat daleki, którego zasady dopiero musimy poznać. To jest taka idealna na przykład przestrzeń, w której rozgrywają się, rozgrywa się taka przygoda, z którą młody człowiek może jakby poszerzyć swoje doświadczenie codzienne.
1: o. I tym dystopijnym akcentem musimy niestety kończyć ze względu na brak czasu. Dziękujemy Wam bardzo. Myślę, że w przyszłym roku również zrobimy coś takiego może dłużej. Będziemy dłużej rozmawiać o makreli,
3: o pracy Janusz utraczył. Janusz utraczył,
1: tak. Januszu, traczu, Januszu, traczu, tak. To Paweł będzie koniecznie... miał swoją oddzielną prelekcję na ten temat. Bardzo ekstensywnie zresearchowano i przygotowano. Obejrzysz całą plebanie w ciągu najbliższego roku. Tylko e... fragmenty
4: z Januszem. Tylko
1: fragmenty z Januszem fail. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, dziękujemy za pytania z publiczności i za Wasz czynny udział w dyskusji ja o Januszu Traczy. I życzymy miłego ostatniego dnia konwentu. Dziękujemy bardzo. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wędzona makrela.